0: 上期节目给大家介绍的是在美国发生的大觉醒运动。那么，十八世纪末期到二十世纪这段时间，我们叫做进步时代。从今天这期节目，就来看看进步时代世界各地的基督教的发展改变。今天给大家介绍进步时代的天主教。基督徒看到新的社会动荡加剧了现代科学兴起带来的智力挑战。法国大革命为普通人释放出新希望。权力似乎为大众触手可及。基督徒如何满足城市大众的需要？人难道只是进化的产物吗？面对这些难题，基督徒产生了严重的分歧。没有了传统的国家的支持，许多新教徒开始求助于志愿会社，不仅向穷人和受压迫者传福音，传播到异国土地。在巴黎市郊的东部，耸立着一座古老的封建制堡垒，长期以来用作监狱。在大众宣传下，他成为王室专制的象征。在他的地牢里，死去的都是维护受压迫者利益的政治善良者。总督牢内带领一支一百一十人的部队驻军把守着巴士底狱。一七八九年七月十四日清晨，人们开始聚集在监狱外门前的一个小广场上。聚集的人越多，人们的情绪也越高涨。他们开始推那扇大门，一些勇敢的爱国者还爬到上面。砍断吊桥的铁链，使得这些进攻者能进入外院。德劳内觉察到这群暴徒来势汹汹，他答应只要让他和他的人安全撤离，他就交出这座堡垒。但当内院的门一打开，进攻者们就一拥而入，抓住德劳内，把他杀了。七位专制统治的受害者从地牢里被释放出来，五个普通犯人和两个疯子，在他们中间并没有博学的爱国者。一七八九年七月十四日，这些可耻的事实很快就被转变成为法国大革命的英勇行为。历史学家们把这次重大事件看成是新时代的诞生——进步时代。巴士底狱象征着旧政权、君主的独裁统治，以及由天主教会、富有贵族和无权势的平民组成的传统封建社会。这群狂暴的群众象征着新时代。19世纪以及这个时代赋予普通人的权利，大众对新时代的信心以人类进步说为坚实的基础。即使随巴士底狱陷落而来的暴乱与流血对通往进步之路的形式提出种种疑问，但几乎没有人怀疑历史在无情的向前发展。人类正在变得越来越好，越来越快乐，这一点无论如何都是崭新的信心。基督教在这个动荡的时期逆风前进。19世纪被各种潮流和反潮流席卷，基督徒常常觉得很难找到正道。新教徒觉察到这个影响，但罗马天主教由于长期以来与旧秩序联合，因此发现从过去得来的许多财宝被现代风潮一扫而空。法国大革命的民主福音依赖于人而非神的荣耀，罗马教会意识到这一点。他像素来的做法那样回击这个异端。他比大多数新教教会看得更清楚。当时的情况对魔鬼有利，魔鬼就是民主。一万个人说谎也不可能让谎话变成真理。这是进步时代留给每个时代基督徒的重要教训。选举的自由和学习机会并不能保证乌托邦到来。基督教信仰一贯坚持，人类本性中的缺点要比政治或社会制度上的缺陷更为根本。阿莱克斯·托克维尔在19世纪时曾访问过美国，在其经典著作《美国民主》中提出了一个警告。他说，在美国既没有贵族政府，也没有王储专制。但是德，德托克维尔问：“这个史无前例的地位平等本身，不也会造成致命的威胁——多数派专制吗？”在管理过程中，他警告说。多数派统治意味着对少数派的压迫，意味着靠不稳定的公共情绪来实行控制，而缺乏理性的领导。不幸的是，在反对平民百姓的民主福音中，罗马教会试图要让时钟倒转，他试图在通向进步的大道上筑起中世纪堡垒，世俗大众只好从另一边绕道而行了。问题为什么会是这样呢？为什么天主教带着如此恐惧的情绪看待这个时代的流行运动？法国大革命吹响的号角预示着新时代的到来：自由、平等和博爱。自由代表政治和经济领域中的个人自由。自由和自由主义这两个词的使用令人困惑。社会意义上的自由可能包括罗纳德·里根和泰德·肯尼迪，因为这两人都寻求，而且他们各自的政党仍在寻求最大化和扩大。个人自由，他们在自由是什么样子以及如何实现自由方面存在分歧。然而，我们仍然以自由为目标。在神学和政治上，这些术语也值得推敲。在十九世纪早期政治中，自由主义者是中产阶级代言人，他们想要得到选举权和代议政府的控制权；而在经济方面，他们想要获得在不受政府干涉的前提下建立工厂、聚敛财富的自由。第二个名词平等是指不管家庭背景或经济地位如何，人们都可拥有的权利。在19世纪，农民和城市工人试图要和中产阶级一起取得政治平等，所以他们支持那些提高他们权利的社会哲学。尽管中产阶级资产拥有者和商业巨子拥护自由经济，工人阶级却以一种相反的哲学，即社会主义，来要求平等。工人要么通过民主框架内部的进化，要么以马克思主义模式进行革命，来得到这些权益。第三个概念“博爱”代表十九世纪迸发出强烈的兄弟情谊意识。那些突袭巴士底狱的反叛者联合在一起，是因为他们都有统治他们自己领土和民族命运的壮志。简言之，他们都受到民族主义的驱动。这种民族主义不仅横扫19世纪的欧洲，也在20世纪继续席卷亚洲和非洲。所有这些，以及更多的潮流，都在进步时代盘旋在教会的周围。但没有人预计到，他们会给束缚于传统的罗马教会带来怎样的破坏。在法国大革命前夕，罗马天主教会沐浴在旧秩序的荣光之下，一千年来，它一直深化着欧洲封建制结构。他将神圣的祝福赐给国王的统治和贵族的婚姻，和这些君主及贵族一样，罗马教会几乎没有考虑过农民和日益成长起来的中产阶级无权的状况。在十八世纪欧洲社会，高贵的出身和神圣的呼召比智力成就和财富的积累更重要。在法国两千五百万人口中，只有二十万人属于特权阶级——贵族和教士。这两部分人控制着将近一半的国土，并拥有政府中最好的职位，而农民占总人口的百分之八十，被难以忍受的重担压垮。这些重担包括教会和国家所征的苛税。中产阶级有权却无职分，有才智却无权威，有能力却得不到承认。重大的改革只是时间问题，只是它来的比大多数人梦想的都要快。启蒙时代激起了改革热潮，但是大多数热潮都只表现在文字上，而非行动上。从十八世纪六十年代开始，各个地区开始陆续感受到这股动荡不安的政治热潮。在日内瓦这样的小国和英国这样的大国，都有激进的政治家挑战现存秩序。不论是哪里，他们的基本要求是相同的：参政权、选举权以及更多的言论自由。18世纪70年代的美国革命鼓舞了欧洲激进分子，他提供了一个引人深思，也许是值得效仿的伟大教训。对于欧洲观察家们来说，美洲殖民者才是真正的启蒙运动人物，理性但热烈的追求平等，爱好和平，但也随时准备为他们的自由而战。这些殖民者从强大的帝国权力中取得独立，由此证明启蒙思想是可行的。这些思想在最艰苦的实验室里经受了考验。启蒙运动喜欢将它所有的思想都放进这个实验室里。在法国，这个欧洲人口最稠密的国家，政治和经济上的破产日积月累。政府从欧洲银行家那里大笔借款，还伪造记录，遮掩财政实情。此外，教会官员生活奢侈。法国具有战略地位的葡萄酒业连续出现坏收成。这都造成一种不安的气氛。国王路易十四试图做一些弥补。一七八九年，他召集法国议会，这个全国性的大会代表法国社会的三个传统级别或社会等级：教士、贵族和平民。很快，关于议会应当如何管理事务的争论四起。议会已有一百七十五年没有举行了，而且其权利从来就未被清楚地界定过。彼得·盖伊是这么描述他的。贵族和教士想要保存他们传统的特权，所以希望以等级为单位来投票，这样议会的控制权就掌握在上层阶级手里。而组成第三等级的平民想要以个人为单位来投票，因为他们在议会中的代表在近期扩大到全体人数的一半，而且他们还考虑获得另外两个等级中的自由主义者的支持，这样他们在人数上占有优势。公众对此事的激愤越来越强烈，革命的情绪四处蔓延。当国王不愿意尊重第三等级的要求时，平民就脱离法国议会，建立他们自己的国民议会。1七8 9年7月14日，被激怒的巴黎暴徒指导巴士底狱，皇冠再也不能维持秩序了。从那时起，法国平民也开始算得上一支政治力量。到同年八月底为止，法国贵族的大多数传统封建特权已被消灭。大胆的人权与公民权宣言被纳入法律之中。人权与公民权宣言使大多数启蒙运动的要求都变成了法律。它宣告人的天赋权利、自由、财产、安全以及抵抗压迫是神圣而不可侵犯的。它确立人们具有言论自由的权利。它禁止随意逮捕。保护被告人的权利。他还宣告，法国不是君主的私人财产，而是属于人民的主权民族。在那个世纪结束前的短短十年里，法国形成了一个共和政体，处死一位国王，建起一个尽管由小派别组成但有效的革命政权，然后进入一段混乱时期。后来，一场政变爆发，结束了混乱。拿破仑·波拿巴将军执掌统治权。在整个过程中，法兰西民族没有间断与欧洲其他国家的征战。罗马教会简直成为旧秩序的一个部分，以至于革命家们把它作为他们泄愤的特殊对象。在十八世纪九十年代早期，革命的国民议会试图沿着启蒙运动的理想路线来改革罗马教会。他们给教牧人员提供优厚的报酬，并且重新划分主教管区的界限。这一切都为了带来好处。但当议会取消教宗在法国教会的一切控制权，并且强迫教会官员效忠宣誓时，教会从中分成两半。几乎在法国的每个城镇和村庄，都有两大天主教阵营对峙：宣过誓的立宪教士和拒绝宣誓的非立宪教士。革命领袖很快把三至四万名神父从其所在的城镇驱赶出去。他们要么被流放，要么隐匿起来。事实证明，这只是个前奏。革命运动本身开始出现出宗教特征。新日历抹去一切基督教的痕迹，高举理性偶像。很快，教区教会变成理性殿堂。在巴黎圣母院，革命者将一位女演员立在高高的祭坛上，作为理性女神来崇拜。这给外邦人做了榜样。年轻女子们装扮成理性女神、自由女神或自然女神，排着队穿过城镇，来到了为新的革命宗教而树立起来的祭坛面前。至一七九四年，这场模仿基督教的闹剧发挥了作用。第二年年初，一条法令出台，确保在法国一切宗教具有自由活动的权利。天主教在整个国家内又回到祭坛上。然而，罗马天主教不会忘记，自由就意味着崇拜理性女神。当拿破仑取得统治权后，他很明智地与教宗达成一项协议， 1 8 0 1年的宗教协定，使罗马教会在法国恢复特殊地位。他被称为绝大多数法国人的宗教，但罗马教会已永远失去了统治地位。法国和欧洲其他国家再也不能回到王座和圣坛联合的主宰的社会了，而罗马教会从未培养出对自由主义的兴趣。其中的原因也并不难找到。好了，我们今天的节目先到这里。今天给大家讲述的是进步时代的天主教会。我们在下一期节目里会继续这个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。